0: Počúvate audio verziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 17. januára 2024 pripravila Iveta Straňáková. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova Po Ficovi zautočila na študenta Janigu aj štátna tajomníčka Kurilovská. Začalo sa to tým, že dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda odporučil ministerstvu spravodlivosti zrušenie špeciálnej prokuratúry. 30 prokurátorov špeciálnej prokuratúry následne spísalo vyhlásenie, ktorým sa voči týmto výrokom ohradilo a dekana vyzvalo, aby sa držal faktov. Senát školy reagoval na výzvu asi 250 študentov práva ktorí Burdu pozývali na odbornú debatu so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Ak by súhlas na takúto diskusiu na akademickej pôde Senát nedal, študenti boli vopred pripravení zorganizovať rovnakú akciu mimo univerzity. Chceli to však najprv skúsiť aj s jej požehnaním. Nedočkali sa. Burda si to napriek pôvodnému súhlasu s diskusiou rozmyslel. Študent Marek Janiga si za svoju aktivitu vyslúžil kritiku štátnej tajomníčky ministerstva vnútra Lucie Kurilovskej z Hlasu, ktorá je zároveň členkou Akademického senátu za právnickú fakultu Univerzity Komenského. Janigovi vyčítala, že sa vraj pred celým Slovenskom postavil proti pedagógovi najlepšej právnickej fakulty na Slovensku. Na zasadnutie senátu sa prišiel pozrieť aj bývalý poslanec Smeru Anton Martvoň, ktorý na právnickej fakulte pôsobí ako odborný asistent. Prítomným vysvetľoval, že na odbornej diskusii fakulty by sa mal zúčastniť aj susko ako gestor legislatívy, hoci práve politikov študenti zámerne vynechali. Plnia korupčné kauzy väznice? Dáta ukazujú, ako vláda pri trestnom zákone nerieši podstatu. Hneď ako sa Robert Fico stal štvrtýkrát premiérom, bolo zrejmé, že so zmenami v trestnej politike sa bude veľmi ponáhľať. Máme dve možnosti. Buď budeme stavať nové väznice, alebo sa rozhodneme prijať takú trestnú politiku, ktorá bude garantovať, že vo väznici budú len tí, ktorí tam majú byť, povedal Fico na jeseň. Rezort spravodlivosti poslal v decembri do parlamentu narýchlo pripravenú novelu trestného zákona, ktorá zásadne znižuje trestné sadzby skracuje lehoty na premlčanie trestného stíhania a prudko zvyšuje hranice škody. Jeden väzeň stojí okolo 21 000 eur, takže keď je 10 rokov vo väzbe, štáto stojí 210 000 eur. Opakoval minister spravodlivosti Boris Susko údajný argument pre reformu. Vláda tvrdí, že chce prejsť na model tzv. restoratívnej spravodlivosti, ktorý by mal byť základom reformy trestnej politiky ktorá sa začala pripravovať v čase, keď bol ministrom spravodlivosti William Karas. No kým východiská zmien sa zdajú byť na prvý pohľad správne, Suskova verzia restoratívnej spravodlivosti je odlišná od Karasovej. V krátkosti ďalšie správy z domova. Ani takmer trištvrte roka potom, ako vtedajší šéf štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Peter Potúček odhalil ilegálny biznis s liekmi, nie je jasné, či ministerstvo vyvodí dôsledky voči lekárňam, ktoré doň boli zapojené. Potúček nevylučuje, že jeho razantnosť v boji proti tomuto nelegálnemu biznisu mohla byť jedným z dôvodov jeho odvolania. Predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko prišiel v stredu o vodičský preukaz. Stalo sa tak po šiestich dňoch od nehody, pri ktorej Danko minulý štvrtok, pred polnocou narazil autom SNS do semaforu v Bratislavskej Dúbravke. Po nehode z miesta odišiel. Ministerstvo kultúry začalo na sociálnej sieti kontroverznú anketu, či má podporovať kultúrne dedičstvo alebo akcie LGBT plus komunity, na ktorých chce podľa svojho skoršieho oznámenia šetriť. Postup ministerstva vyvolal kritiku zo strany opozície i mimovládneho sektora. Zo sveta. Sankcie? Žiadny problém. Kremel zvyšuje výrobu rakiet a dronov. Západné krajiny prijali rozsiahle sankcie voči Rusku ako odvetu za agresiu na Ukrajine. Okrem iného ide o zákaz vývozu súčiastok a komponentov, ktoré sa môžu použiť v civilnej aj zbrojárskej výrobe. Ako sa však ukazuje, tento tovar dvojakého použitia sa do Ruska nadalej dostáva. Od januára do októbra minulého roka dosiahol jeho dovoz takmer 9 miliárd dolárov, čo je len o desatinu menej ako v rovnakom období v roku 2021 pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vypracovala medzinárodná skupina nezávislých expertov Dermak McFall v spolupráci s Kievským inštitútom, ktorý je súčasťou Tamojšej School of Economics. Dokument tak poukazuje na nefunkčnosť nástroja, ktorý mal Rusku zabrániť vo výrobe moderných zbraní kvôli zahraničným komponentom. Autory štúdie tvrdia, že kontrola vývozu do Ruska predstavuje značnú výzvu a že jednotlivé štáty západnej koalície v nej musia pritvrdiť. Dôsledok je zrejmý. Sme svedkami toho, že Rusko nielenže nepoľavuje vo svojich útočných operáciách, ale už druhú zimu podniká sústredené raketové a dronové útoky na civilnú infraštruktúru Ukrajiny, uvádza sa v štúdii. V krátkosti ďalšie správy zo sveta. Poslanci Európskeho parlamentu prijali uznesenie, ktoré kritizuje návrh novely trestného zákona predložený vládou slovenského premiéra Roberta Fica. Za uznesenie hlasovalo 496 zo 630 prítomných poslancov, 70 bolo proti a 64 sa zdržalo hlasovania. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 19 z 20 útočných dronov Šahíd, ktoré vyslalo Rusko. V Odese úrady hlásia troch ranených a v Charkove jednu obeď a 17 zranených. Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin uviedol, že Minsk predstaví novú vojenskú doktrínu, ktorá poprvýkrát počíta s použitím jadrových zbraní. Rusko v Lani presunulo niektoré svoje taktické jadrové zbranie do Bieloruska, podrobnosti o ich počte neboli zverejnené. Z ekonomiky. Zažije Slovensko maloobchodnú vojnu? Poliaci to inak robiť nevedia. V maloobchode s potravinami na Slovensku. Dlhodobo dominuje štvorica reťazcov Lidl, Tesco, Kaufland a Bila. Tento rok však môže priniesť impuls na zmenu pomerov na trhu. Na Slovensko sa chystá expandovať polský reťazec Biedronka. Aj keď jeho príchod je ešte zahalený otáznikmi, pôjde zrejme o najväčšiu udalosť od príchodu Lidla v roku 2004. Biedronka už avizovala, že prvé predajne na Slovensku otvorí koncom tohto roka. Zatiaľ však chýbajú oficiálne informácie o tom, ako by jej expanzia mala vyzerať a s akým konceptom vlastne na Slovensko príde. Rozsah registrácií ochranných známok naznačuje, že Biedronka bude predávať najmä potraviny pod privátnymi značkami, ktoré ponúka aj na polskom trhu. Je veľmi pravdepodobné, že pôjde prevažne o polskú produkciu. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Finančný svet taký nárazový nával kapitálu do ETF fondov ešte nezažil. V priebehu prvého dňa zobchodovali investori 4,6 miliardy dolárov. Bola to však nezvyčajná situácia. V minulosti sa nestalo, že sa v identický deň nárazovo začalo obchodovať s viacerými ETF fondmi, ktoré by kopírovali úplne novú triedu aktív, na ktorú sa horlivo čakalo. Dovolenky budú toto leto opäť o niečo drahšie Nahor išli ubytovacie a stravovacie služby, ale aj letenky. Podľa cestovných kancelárií ceny dovoleniek v hlavnej sezóne v júli a auguste vzrastú medziročne od 10 do 15 Americký koncern Apple minulý rok predbehol juhokorejského rivala Samsung a stal sa najväčším výrobcom smartfónov na svete prvýkrát po 12 rokoch. Apple má teraz levý podiel na globálnom trhu so smartfónmi keďže v Lani predal viac ako 234 miliónov telefónov. Zo športu Vlhová útočila na víťazstvo, zlomila bránku, šifrinová v cieli plakala. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová išla do druhého kola nočného slalomu v rakúskom stredisku Flachau ako priebežná líderka. Výťazkou sa však napokon stala američanka, Mikaela Šifrinová, ktorá po úvodnom kole strácala na vlhovú 700 sekundy. Vo Flachau panovali ideálne podmienky. Trať prvého kola bola rytmická, bez žiadnych väčších problémov. Američanka svojím 57. triumfom v slalome potvrdila pozíciu líderky celkového poradia Svetového pohára i priebežnej klasifikácie disciplíny. Výťazná Šifrinová sa v prvom emotívnom rozhovore neubránila slzám. Pre slovenskú pretekárku išlo o posledné podujatie pred domácimi pretekmi v Jasnej, ktoré sú na programe už tento víkend. Autonovinky Ktoré autá si Slováci kupujú najčastejšie? Elektromobilom sa zatiaľ vyhýbajú. Na Slovensku bolo v lani registrovaných 88 tisíc tri nových osobných aut, čím došlo medziročne k nárastu o 11,6 Pribudlo tiež 9107 úžitkových vozidiel. Najnovšie štatistiky zväzu automobilového priemyslu tiež ukazujú, ktorým značkám a modelom sa najviac darilo a koľko bolo dovezených jazdených aut. Slováci pri výbere nového auta Najviac preferujú kategóriu SUV, ktorá má pri osobných vozidlách viac ako polovičný podiel. O elektromobily u nás pretrváva malý záujem. Hoci ich podiel v registráciách rastie, stále v lani znamenal sotva 2,6 Európsky priemer bol minulý rok 14,24 Slovensko sa tak s registráciami elektromobilov ocitlo na chvoste Európskej únie a predbehlo nás aj Česko či Rumunsko. Darilo sa u nás aspoň nákupu hybridných vozidiel, ktoré tvorili 20,3% predajov, čo je viac ako európsky priemer. V krátkosti ďalšie auto novinky. Keď v roku 2016 prišlo na trh rodinné SUV od Škody, okamžite sa stalo hitom. Automobilka nedávno predstavila nástupcu a čas prvej generácie sa tak rýchlo chýli ku koncu. Na konci jeho životného cyklu sme sa aj my rozhodli poslednýkrát sa pozrieť na toto populárne auto. Skôr než sa Kia v Európe preslávila modelom Sportage, bola na domácom trhu známa malými dodávkami, ako je Bongo, či neskôr aj u nás predávanými modelmi Besta a Pregio. Aj keď v Ázii stále ešte existujú, prišiel čas dať úžitkovým vozidlám Kia úplne novú podobu koľko ste ochotní dať za auto nižšej strednej triedy a čo by nemalo chýbať vo výbave. Asi takto sa zamysleli inžinieri v automobilke Kia, keď chystali novú limitovanú výbavu sport pre obľúbený kompaktný sít. Keďže nás zaujímalo, čo všetko vie ponúknuť za priaznivú cenu, vyskúšali sme si ho v redakčnom teste. Dnes očakávame 12. rokovanie vlády Prezidentka Čaputová vystúpi v parlamente v súvislosti s predloženými zmenami v oblasti trestného práva. Pokračovanie protivládnych protestov Dnes v histórii. Do austrálskeho zálivu Botany Bay, v ktorom leží dnešné mesto Sydney, prišli v roku 1788 prví anglickí osadníci a založili trestaneckú kolóniu. Počúvali ste audioverziu ranného brífingu denníka SME.